0: Посмотрите Сибон Свиклиньюз, мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Насколько российские банки чувствительны к росту доходности облигаций? Мнение экспертов. И СГ облигации в 2023 году прогнозы и комментарии. Ульяновская область возвращается на долговой рынок ждатели бондов от других субъектов Федерации. Вышла в свет энциклопедия российской секьюритизации 2023. Теперь об этих и других новостях более подробно. В Банке России считают, что рост доходности облигаций не окажет значимого влияния на капитал российских банков. В обзоре рисков финансовых рынков регулятор указал, что если доходность всех рублевых облигаций в портфелях банковского сектора вырастет в среднем на 5 процентных пунктов, то это потенциально приведет к отрицательной переоценке портфелей ценных бумаг примерно на 910 миллиардов рублей. Однако такое снижение, по мнению аналитиков ЦБ, не окажет значимого влияния на банковский сектор в целом и на отдельные кредитные организации в частности. Кроме того, это не приведет к снижению достаточности капитала ниже нормативного значения ни у одного из банков. Банк России просчитал и более рисковый сценарий, аналогичной ситуации в США, когда банкам пришлось продавать облигации, которые отражались на счетах до погашения. В этом случае общая отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг банковской системы будет более существенной, признал регулятор. Тем не менее, по прогнозу ЦБ, в этом случае один из нормативов достаточности капитала опустится ниже нормы лишь у восьми банков, на которые приходится менее 1% от активов всего банковского сектора. С нами на связи Максим Чернега, руководитель направления DSM, Департамента корпоративных финансов Цифра Брокер. Максим, добрый вечер. Здравствуйте, Кирилл. Разделяете ли вы заключение ЦБ, согласно которому степень влияния роста доходности облигации на российские банки оценивается как незначительная?
1: Банк России провел что-то вроде стресс-тестирования для понимания ситуации. Ну и результаты с точки зрения тех задач, которые ставил Банк России, они вполне адекватны. С другой стороны, история показывает, что все стресс-тесты, все какие-то оценки, они не работают, когда реализуется негативный сценарий. Это во-первых. Во-вторых, ну, все-таки Банком России была использована однофакторная модель. Которая не учитывает, например, такие вещи, как, как увеличение ставок скажется на работе банковской системы России в принципе. Также не отражает то, как изменится стоимость привлечения ресурсов. И вообще не показывает, как, как будет работать вся экономика России в случае вот реализации этого сценария. Но, смотрите, также непонятно, какие именно резкие изменения внешние или там внутренние, приведут к росту этой ставки на пять процентов, как заложил Банк России. И давайте так, оптимистично портфель облигаций в банках сейчас можно доходность оценить на уровне там, 10%, при том, что ключевая ставка 7,5%. Да? И мне сложно предположить, что будет со ставкой, с экономикой, с портфелями этими банковскими. Ну, хотя на последний вопрос как раз таки ЦБ дал ответ. При э, доходностях 15%.
0: Рост облигационного и sg рынка в 2022 году замедлился, новые размещения сократились на 40%, однако рынок начал медленное восстановление. Такие данные указаны в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт-РА». Его аналитики посчитали, что в этом году состоится около 8 новых размещений, а объем рынка достигнет 400 миллиардов рублей. В агентстве также полагают, что ESG-выпуски будут небольшими. Это подтверждает сильная осторожность в публичных размещениях эмитентов в условиях нестабильности на финансовом рынке. При этом доля компаний, которые не хотят выпускать ESG-облигации, сохраняется на высоком уровне более 70%. Такая же тенденция наблюдается и среди регионов. В то же время агентство отмечает, что в ближайший год рост публичного рынка и СГ финансов будет идти в основном только за счет компании с госучастием, до тех пор пока не заработает господдержка в этом направлении. И к нам присоединяется заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИП Наталья Виноградова. Наталья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как вы считаете, готов ли сегодня публичный долговой рынок нашей страны к ESG-повестке? И сразу второй вопрос. По вашим оценкам, будут ли эмитенты наращивать активность в этом направлении?
2: Ну, рынок не может быть готов или не готов к такой повестке. Времена у нас меняются, но проблема зеленой повестки, она остается. Мы все рано или поздно умрем, но останутся жить наши дети, которые конечно же, должны жить в гораздо… в более лучшем мире. Поэтому и же поезд, повестка никуда не делась. Другое дело, что за время существования и активного развития этой повестки необходимые меры стимулирования как эмитентов, так и инвесторов, как физических есть, так и инвестициональных инвесторов, так и не были, как мне кажется, реализованы в должной мере. В настоящее время никаких существенных субсидий или льгот для эмитентов не предусмотрено, поэтому те расходы дополнительные, которые они не могут избежать при выпуске облигаций зеленых или социальных, это как минимум верификация, выпуска, введение нефинансовой отчетности, да, эти расходы никаким образом не компенсируются. И в то же время они не могут компенсироваться в ставке, потому что для инвесторов также никаких выгод при приобретении таких облигаций до сих пор реально нет. Вот, что касается э, озвученных цифр по все-таки появлению таких выпусков, ну, конечно, в любом случае они будут появляться, потому что вся необходимая техническая инфраструктура для их появления, она как была, так и остается, социальная ответственность крупных компаний, как государственных, так и частных, она также никуда не делась. У нас в этом смысле очень развитый бизнес. И готовы ли вы, были бы заниматься и меньшего размера компании этим. Мы постоянно сталкиваемся с запросом наших эмитентов на выпуск таких облигаций, на их желание это делать. Но, к сожалению, более мелкие компании – небольшие, я считаю, что в настоящее время было бы неправильно навязывать им такие выпуски да, без озвученных, мной ну необходимых мер для поддержки их размещения.
0: Ульяновская область возвращается на рынок субфедеральных облигационных заимствований с новым выпуском. 25 апреля Минфин региона откроет книгу заявок по пятилетним бондам объемом 3 миллиарда рублей. Техразмещение запланировано на 27 апреля. По займу предусмотрена амортизация 40% в дату выплаты 8 купона, 10% в 12 купона, 30% в 18 и 20% в дату выплаты 20 купона. Дюрация составит около 2,85 года. Купонный период квартал, ориентир по доходности не выше значения G-curve на соответствующем сроке дюрации Плюс 290 базисных пунктов. Отмечу, что в ноябре прошлого года агентство «Эксперт РАМ» понизило кредитный рейтинг Ульяновской области с уровня плюс до уровня минус То есть сразу на две ступени. В связи с этим аналитики отмечают, что премия к G-Curve ожидалась более высокой. С другой стороны, ценообразование в сегменте субфедеральных облигаций в настоящее время слабо соотносится с рейтингами регионов, и инвесторы воспринимают бумаги во многом как квазисуверенные и рассчитывают, что федеральный центр в любом случае окажет поддержку региональным властям в случае необходимости. С нами на связи Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков БК «Регион». Добрый вечер, Александр.
3: А, добрый вечер, Кирилл.
0: В 2022-м субъекты Федерации не проявляли особой активности на публичном долговом рынке. Вспоминается только размещение Магаданской и Калининградской областей, и то под самый конец года. В этом же Ульяновская область пока первое первичное размещение. Ждать ли нам активизации эмитентов муниципальных облигаций?
3: Да, спасибо за вопрос. Конечно, прошлый год был не самый лучший, наверное, с точки зрения конъюнктуры. И особенно вторая половина года, когда регионы обычно выходили на публичный рынок. Но есть надежда, что в этом году немножко все изменится. Во-первых, Ульяновская область да, уже заявила, но кроме них, кроме этой области, еще шесть областей уже зарегистрировали проспекты эмиссии. И среди них достаточно крупные регионы, такие как Московская, Свердловская области, Республика саха Кути и Башк... Башкортостан, а также Белгородская и Магаданская область. То есть вот этих регионов мы ждем уже в ближайшее время, возможно, на этом рынке. Ну а в дальнейшем, я думаю, что ближе к второй, второй половине года мы выведем большее количество размещений. Так как все-таки публичный рынок, он ну, востребован, в том числе регионами, которые последний момент все замещали государственными кредитами, но ну, понятно, что помощь государства не безгранична, и в общем-то, наверное, более правильный это выход на самостоятельный, э, выход, самостоятельный выход на публичный рынок ценных
0: Продолжим выпуск нашей традиционной рубрикой «Дайджестом предстоящих облигационных размещений». И начнем его с холдинга «Фосагра», который уже завтра, 21 апреля, начнет размещение своего очередного облигационного выпуска. Заявки по нему имитент собрал в начале этой недели. Ставка по трехлетним бондам объемом 20 миллиардов рублей по итогам букбилдинга установлена на уровне 9,4% процентов годовых. Купоны полугодовые, предусмотрена возможность досрочного погашения. Показательно, что ранее Фосагра выходила на долговой рынок только с еврооблигациями. Буквально на прошлой неделе компания разместила трехлетние бонды-флуаторы, номинированные в валюте Китая. Объем выпуска составил 2 миллиарда юаней, а 24 апреля эмитенту предстоит погасить выпуск евро-бондов на 500 миллионов долларов. Кроме того, у компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах. «Мегафон» также на этой неделе собрал заявки на свой очередной выпуск долговых бумаг. «Телеком-оператор» предложил инвесторам двухлетние бонды объемом 20 миллиардов рублей и ориентиром ставки на уровне 8,9% годовых. Купоны квартальные, техразмещение запланировано на 26 апреля. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 20 миллиардов. Причем последний раз эмитент привлекал таким образом средства четыре года назад, в апреле 2019 А сегодня заявки на свой очередной выпуск облигаций собирал крупный игрок рынка дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства предприятия «АБЗ-1». Речь идет о трехлетних долговых бумагах с квартальными купонами. По эмиссии предусмотрена амортизация, в результате которой индикативная дюрация составит 2,1 года. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Добавлю, что в последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в феврале этого года. Тогда она разместила трехлетние облигации на сумму 1,5 миллиарда рублей по ставке 14,25% годовых. В эти минуты в Москве завершает работу 13-й российский мна конгресс одно из ведущих мероприятий, посвященных сделкам слияния и поглощения в нашей стране. В рамках конгресса ведущие специалисты отрасли обсудили текущие тенденции на рынке, возможности для стратегов и инвесторов, налоговые и юридические тонкости, будущее МНА индустрии и другие актуальные вопросы. В следующем выпуске Свикли не пропустите наш сюжет об этой конференции. Тем временем идет активная подготовка к еще одному знаковому мероприятию – ежегодному круглому столу «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства». Он состоится 27 апреля в Москве и уже собрал более 200 зарегистрированных участников. Вы еще можете присоединиться. Ссылку на регистрацию мы оставили в описании к этому видео. Там же вы найдете программу мероприятия и особые условия участия для представителей реального сектора экономики. Рада сообщить, что вышла в свет энциклопедия российской секьюритизации 2023, изданная группой компании «Сибонс» и «Рус Ипотекой. Кроме того, материалы сборника уже выложены в открытый доступ для всех пользователей сайта «Сибонс». Подробнее об издании мы попросили рассказать редактора проекта нашу коллегу Анну Доронину. Анна, привет и тебе слово.
4: Кирилл, привет! Действительно, недавно совсем мы выложили на сайт очередной сборник энциклопедии секьюритизации. Это уже 12 выпуск, и мы продолжаем нашу добрую традицию ежегодно рассказывать всем участникам рынка и просто нашим читателям о том, как же прошел год на рынке российской секьюритизации. Этот год не стал исключением. Мы продолжаем наши традиционные рубрики, секретизации ипотеки, тенденции рынка секретизации, инфраструктура. Также рассказываем про альтернативные классы активов. Не забываем делать книжные обозрения, чтобы вы знали, какие книги по секретизации сейчас можно почитать. И, безусловно, наша основная, одна из главных рубрик – «Статистика рынка», в которой можно узнать о том, какие сделки прошли в этом году, про все объемы размещений рэнкинги участников рынка секьюритизации и так далее. В этом году на первом плане традиционно были сделки ипотечных бумаг МРФ. на них пришлось почти 10% всех размещений всех перекорпоративных бумаг, и за год объем таких бумаг в обращении вырос почти на четверть до 1,1 триллиона рублей. Эксперты в этом году считают, что на рынке в 2023 году продолжится эта тенденция преобладания ипотечных бумаг. Среди предполагаемых тенденций также сделки с потребительскими кредитами и кредитами МСБ. Авторы отметили сейчас, что полностью сформирована юридическая база для проведения таких сделок секьюритизации. Именно поэтому рассчитывают, что рынок будет жить и будет развиваться. Сейчас банк России даже в принципе, идет навстречу мнению рынка и создает все необходимые условия для развития. Мы очень надеемся, что информация в энциклопедии будет так же полезна, как она была полезна в предыдущие годы. Мы действительно получаем много положительного фидбэка от участников рынка, выпусков энциклопедии. Всегда приглашаем принять участие и поделиться своим мнением о том, какие сейчас тенденции преобладают, чего стоит ожидать. И мнение экспертов нам действительно важно. Кирилл?
0: Спасибо, Аня. Я добавлю, что печатный экземпляр энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Сибонс Конгресс. Кроме того, можно оформить предзаказ печатной версии. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Там же будет и ссылка на электронную версию издания это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.